0: Miel. Quelle lecture. Concentrez-vous. Oh, oh. Cercueil, cercueil. Moi, je vais vous faire un café. Il était une fois. Miel. Mots intimes et libres. Le Comte de Monte Cristo. Lu par Martin Amic. Chapitre 4 Complot. D'Anglars suivit Edmond et Mercedes des yeux jusqu'à ce que les deux amants eussent disparu à l'un des angles du fort Saint-Nicolas. Puis, se retournant alors, il aperçut Fernand, qui était retombé pâle et frémissant sur sa chaise, tandis que Caderousse balbutiait les paroles d'une chanson à boire. « Ah ça, mon cher monsieur, dit D'Anglars à Fernand, voilà un mariage qui ne me paraît pas faire le bonheur de tout le monde. »« Il me désespère, dit Fernand. »« Vous aimiez donc Mercedes Je l'adorais. Depuis longtemps Depuis que nous nous connaissons, je, je l'ai toujours aimé. »« Et vous êtes là à vous arracher les cheveux, au lieu de chercher remède à la chose, que diable Je ne croyais pas que ce fût ainsi qu'agissaient les gens de votre nation. »« Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Fernand. <rire> « Que sais-je, moi ?»« Est-ce que cela me regarde Ce n'est pas moi, ce me semble qui suis amoureux de Mademoiselle Mercedes, mais vous ?»« Cherchez, dit l'évangile, et vous trouverez. »« J'avais trouvé déjà. »« Quoi ?»« Je voulais poignarder l'homme, mais la femme m'a dit que s'il arrivait malheur à son fiancé, elle se tuerait. »« Oh, on dit ces choses-là, mais on ne les fait point. »« Vous ne connaissez point Mercedes, monsieur. Du moment où elle a menacé, elle l'exécuterait. »« Imbécile !» murmura Danglars. Qu'elle se tue ou non, que m'importe, pourvu que Dantès ne soit point capitaine. Et avant que Mercedes meure, reprit Fernand avec l'accent d'une immuable résolution, je mourrai moi-même. En voilà de l'amour, dit Caderousse d'une voix de plus en plus avinée. En voilà où je ne m'y connais plus. Voyons, dit Danglars. Vous me paraissez un gentil garçon. Et je voudrais, le diable m'emporte, vous tirer de peine, mais... »« Oui, dit Caderousse, voyons !»« Mon cher, reprit d'Anglars, tu es aux trois quarts ivre. Achève la bouteille et tu le seras tout à fait. Bois et ne te mêle pas de ce que nous faisons. Pour ce que nous faisons, il faut avoir toute sa tête. »« Moi, ivre ?» dit Caderousse. « Allons donc, j'en encore quatre de tes bouteilles, qui ne sont pas plus grandes que des bouteilles d'eau de Cologne père pas fil du vin et pour joindre la preuve à la proposition caderousse frappa avec son verre sur la table vous disiez donc monsieur reprit fernand attendant avec avidité la suite de la phrase interrompue que disais-je hum, je ne me le rappelle plus cet ivrogne de caderousse me fait perdre le fil de mes pensées ivrogne taille que tu le voudras Tant pis pour ceux qui craignent le vin, c'est qu'ils ont quelques mauvaises pensées qui craignent que le vin leur tire du cœur. Et Caderousse se mit à chanter les deux derniers vers d'une chanson fort en vogue à cette époque. Tous les méchants sommes buveurs, c'est bien prouvé par le déluge. Vous disiez, monsieur, reprit Fernand, que vous voudriez me tirer de peine, mais ajoutiez-vous Oui, mais ajoutais-je. « Pour vous tirer de peine, il suffit que Dantès n'épouse pas celle que vous aimez. Et le mariage peut très bien manquer, ce me semble, sans que Dantès meure. La mort seule les séparera, dit Fernand. « Vous raisonnez comme un coquillage, mon ami, dit Caderousse. Et voilà Danglars, qui est un finot, un malin, un grec, qui va vous prouver que vous avez tort. « Prouve, Danglars, j'ai répondu de toi. »« Dis-lui qu'il n'ait pas besoin que Dantes meure. D'ailleurs, ce serait fâcheux qu'il mourût, Dantes. Bon garçon, je l'aime, moi, Dantes. À ta santé, Dantes !» Fernand se leva avec impatience. « Laissez-le dire, » reprit Danglars en retenant le jeune homme. « D'ailleurs, tout ivre qu'il est, il ne fait point si grande erreur. L'absence joint tout aussi bien que la mort. Et supposez qu'il y ait entre Edmond et Mercedes les murailles d'une prison. Ils seront séparés, ni plus ni moins, que s'il y avait là... La pierre d'une tombe. Oui, mais une sort de prison, dit Caderousse, qui, avec les restes de son intelligence, se cramponnait à la conversation. Et quand on est sorti de prison et qu'on s'appelle Edmond Dantes, on se venge. Fernand. Tailleur !» reprit Caderousse. Pourquoi mettrait-on Dantes à cette Il n'a ni volé, ni tué, ni assassiné Tais-toi, dit Danglars. Je ne veux pas me taire, moi, dit Caderousse. Je veux comme me dise pourquoi mettrait à cette Moi, jamais Dantes À ta Et il avala un nouveau verre de vin. Danglars suivit dans les yeux à tonne du tailleur les progrès de l'ivresse et se tournant vers Fernand. « Eh bien, comprenez-vous, dit-il, qu'il n'y a pas besoin de le tuer. « Non, certes, si, comme vous le disiez tout à l'heure, on avait le moyen de faire arrêter Dantès, mais ce moyen, l'avez-vous »« En cherchant bien, dit Danglars, on pourrait le trouver. « Mais, continua-t-il, de quoi, diable, vais-je me mêler là Est-ce que cela me regarde ?»« Je ne sais pas si cela vous regarde, dit Fernand, en lui saisissant le bras, mais ce que je sais c'est que vous avez quelques motifs de haine particulière contre Dantès. Celui qui est lui-même ne se trompe pas sur les sentiments des autres. Moi, des motifs de haine contre Dantès Aucun sur ma parole. Je vous ai vu malheureux et votre malheur m'a intéressé, voilà tout, mais du moment où vous croyez que j'agis pour mon propre compte, adieu, mon cher ami, tirez-vous d'affaires comme vous pourrez. Et Danglars fit semblant de se lever à son tour. Non pas, dit Fernand, en le retenant restez. « Peu m'importe, au bout du compte, que vous en vouliez à Dantès ou que vous ne lui en vouliez pas. Je lui en veux, moi. Je l'avoue hautement. »« Trouvez le moyen et je l'exécute. »« Pourvu qu'il n'y ait pas mort d'homme. » Car Mercedes a dit qu'elle se tuerait si on tuait Dantès. Caderousse, qui avait laissé tomber sa tête sur la table, releva le front et, regardant Fernand et Danglars, avec des yeux lourds et hébétés, « Tu es Dantès » dit-il. « Qui parle ici de tuer dantès Je veux pas qu'on le tue, moi, c'est mon ami. »« Il a offert ce matin de partager son argent avec moi, comme j'ai partagé le mien avec lui. Je ne veux pas qu'on tue Dantes. Et qui te parle de le tuer, imbécile ?» reprit d'Anglars. « Il s'agit d'une simple plaisanterie. »« Bois à sa santé » ajouta-t-il en remplissant le verre de Caderousse. « Et laisse-nous tranquilles. » Oui, oui, à la santé de Dantes! dit Caderousse en vidant son verre à sa santé. À sa santé! à sa santé! là, voilà! Mais le moyen, le moyen, dit Fernand. Vous ne l'avez donc pas trouvé encore, vous? Non, vous, vous en êtes chargé. Hein, c'est vrai, reprit Danglars. Les Français ont cette supériorité sur les Espagnols, que les Espagnols ruminent et que les Français inventent. Inventez donc alors! dit Fernand avec impatience. « Garçon, » dit Danglars, une plume de l'encre et du papier. »« Une plume de l'encre et du papier ?» murmura Fernand. « Oui, je suis agent comptable. La plume, l'encre et le papier sont mes instruments. Et sans mes instruments, je ne sais rien faire. « Une plume de l'encre et du papier !» cria à son tour Fernand. « Il y a ce que vous désirez sur cette table, » dit le garçon en montrant les objets demandés. « Donnez-les-nous alors !» Le garçon prit le papier, l'encre et la plume, et les déposa sur la table du berceau. « Quand homme pense, » dit Caderousse, en laissant tomber sa main sur le papier, « qu'il y a là de quoi tuer un homme plus sûrement que si on l'attendait au coin d'un mois pour l'assassiner, j'ai toujours eu plus peur d'une plume, d'une bouteille d'encre et d'une feuille de papier que d'une épée ou d'un pistolet. » Le drôle n'est pas encore si ivre qu'il en a l'air, dit Danglars. Versez-lui donc à boire, Fernand. Fernand remplit le verre de Caderousse et celui-ci, en véritable buveur qu'il était, leva la main de dessus le papier et l'apporta à son verre. Le catalan suivit le mouvement jusqu'à ce que Caderousse, presque vaincu par cette nouvelle attaque, reposa, ou plutôt laissa retomber son verre sur la table. Eh bien, reprit le catalan en voyant que le reste de la raison de Caderousse commençait à disparaître sous ce dernier verre de vin. Eh bien, je disais donc, par exemple reprit Danglars, que si, après un voyage comme celui que vient de faire Dantès, et dans lequel il a touché à Naples et à l'île d'Elbe, quelqu'un le dénonçait au procureur du roi comme agent bonapartiste. Je le dénoncerai, moi, dit vivement le jeune homme. signé signer votre déclaration. On vous confronte avec celui que vous avez dénoncé. Je vous fournis de quoi soutenir votre accusation, je le sais bien, mais Dantès ne peut rester éternellement en prison. Un jour ou l'autre, il en sort. Et ce jour où il en sort, malheur à celui qui l'y a fait entrer. Oh, je ne demande qu'une chose, dit Fernand, c'est qu'il vienne me chercher une querelle. Oui, et Mercedes « Mercédès qui vous prend en haine si vous avez seulement le malheur d'écorcher l'épiderme à son bien-aimé Edmond. Hmm, »« C'est juste, » dit Fernand. « Non, non, si on se décidait à une pareille chose, voyez-vous, il vaudrait bien mieux prendre tout bonnement comme je le fais cette plume, la tremper dans l'encre et écrire de la main gauche pour que l'écriture ne fût pas reconnue. Une petite dénonciation ainsi conçue. Et d'Anglars, joignant l'exemple au précepte, écrivit de la main gauche et d'une écriture renversée, qui n'avait aucune analogie avec son écriture habituelle, les lignes suivantes qu'il passa à Fernand et que Fernand lut à demi-voix. Monsieur le procureur du roi est prévenu par un ami du trône et de la religion que le nommé Edmond Dantès, second du navire le pharaon, arrivé ce matin de Smyrne après avoir touché à Naples et à Portoferraggio, a été chargé par Murat d'une lettre pour l'usurpateur et par l'usurpateur d'une lettre pour le comité bonapartiste de Paris. On aura la preuve de son crime en l'arrêtant, car on trouvera cette lettre ou sur lui ou chez son père ou dans sa cabine à bord du Pharaon. À la bonne heure, continua Danglars, ainsi votre vengeance aurait le sens commun, car d'aucune façon alors elle ne pourrait retomber sur vous et la chose irait toute seule. Il n'y aurait plus qu'à plier cette lettre comme je le fais et à écrire dessus à monsieur le procureur royal serait dit. « Oui, tout serait dit !» s'écria Caderousse, qui, par un dernier effort d'intelligence, avait suivi la lecture et qui comprenait d'instinct tout ce qu'une pareille dénonciation pourrait entraîner de malheur. « Oui, tout serait dit Seulement... »« Ce serait une infamie !» Et il allongea le bras pour prendre la lettre. « Aussi, » dit Danglars, en la poussant hors de la portée de sa main, « aussi, ce que je dis et ce que je fais, c'est en plaisantant. Et le premier, je serais bien fâché qu'il arrivât quelque chose à Dantès, ce bon Dantès. Aussi, tiens, il prit la lettre, la froissa dans ses mains et la jeta dans un coin de la tonnelle. »« À la bonne heure, dit Caderousse, Dantes, mon ami, et je veux pas qu'on lui fasse de mal. »« Qui diable songe à lui faire du mal Ce n'est ni moi ni Fernand, » dit Danglars en se levant et en regardant le jeune homme qui était demeuré assis, mais dont l'œil oblique couvait le papier d'énonciateur jeté dans un coin. « À ce cas, » reprit Caderousse, « qu'on nous donne du vin. Je veux boire à la santé d'Edmond et de la belle Mercedes. » Tu n'as déjà que trop bu, ivrogne, dit Danglars. Et si tu continues, tu seras obligé de coucher ici, attendu que tu ne pourras plus te tenir sur tes jambes. Moi, dit Caderousse en se levant avec la fatuité de l'homme ivre, moi, ne pas pouvoir me tenir sur mes jambes, je parie que je monte au clocher des accoules et ça balancer encore. Eh bien, soit, dit Danglars, je parie, mais pour demain. Aujourd'hui il est temps de rentrer. « Donne-moi donc le bras et rentrons. »« Rentrons !» dit Cadérouse. Mais j'ai pas besoin de moi pour cela. »« Viens-tu, Fernand Rentres-tu avec nous à Marseille ?»« Non, » dit Fernand. « Je retourne au Catalan, moi. »« Tu tort ?»« Viens avec nous à Marseille, viens !»« Je n'ai point besoin à Marseille. »« Et je n'y veux point y aller. »« Comment tu dis cela ?» Tu ne veux pas, mon eh bien bien, attendez, eh, liberté pour tout le monde Allez, eh viens, Danglars Et laissons monsieur rentrer au catalan, puisqu'il le veut !» Danglars profita de ce moment de bonne volonté de Caderousse pour l'entraîner du côté de Marseille. Seulement, pour ouvrir un chemin plus court et plus facile à Fernand, au lieu de revenir par le quai de la Rive-Neuve, il revint par la porte Saint-Victor. Caderousse le suivait, tout chancelant, accroché à son bras. Lorsqu'il eut fait une vingtaine de pas, Danglars se retourna et vit Fernand se précipiter sur le papier, qu'il mit dans sa poche. Puis, aussitôt s'élançant hors de la tonnelle, le jeune homme tourna du côté du pilon. Eh bien, que fait-il donc dit Caderousse. Il nous a bâti. Il a dit qu'il allait au Catalan et il va à la ville. Voilà, oh Fernand, tu te trompes, mon garçon C'est toi qui vois trouble, dit Danglars. Il suit tout droit le chemin des vieilles infirmeries. « Ah, mérité ?» dit Caderousse. « Eh bien, j'aurais juré qu'il tournait à droite. »« Décidément, le vin est un traître. »« Allons, allons, » murmura Danglars. « Je crois que maintenant la chose est bien lancée et qu'il n'y a plus qu'à la laisser marcher toute seule. » et libres.